0: Moi kaikille, minun nimi on Pata. Ja on Tommi. Tiedätkö muuten, miten paljon muovia löytyy 800 kilsaa Pohjois-Navalta Siinä on muuten paljon, siitä tultiin tänään kertoa teille.
1: Ja sen lisäksi paljon muuta ilmastonmuutoksesta, muoviroskasta, tutkimusmatkoista, pingviineistä ja jääkarhoista.
2: Tervetuloa MySpeakerin podcastiin kuuntelemaan Suomen kiinnostavimpien vaikuttajien ajatuksia elämästä ja ajankohtaisista aiheista. Tervetuloa Patrik Pata-Degerman ja Tommi Juusela MySpeakerin podcastiin. Kiitos. Kiitos, Miten teillä on päivä käynnistynyt tänään?
1: <tos> <Mä on urula.
0: tos> Okei. <Okay. tos> Tommi, kerro mitä tapahtui
1: Joo, Meillä oli jo loistava aamu. Käytiin aamukaffetta tuossa noin ja, ja tota, siinä tämä rouva sitten tarjosi meille kahveneen teen. Hän ja, ja kysyi, että halutaanko laittaa ne kannet päälle näihin kuppeihin. Ja me oltiin Patan kanssa, tietysti ollaan paljon muovin asialla ja, ja tota ilmastonmuutosasialla. Ja, ja oltiin vähän kauhuissa, että ei, ei, ei mitään, mitään, mitään kansia, että me ei haluta niin mitään just. ylimääräistä muovia. <laughs> ja se on tietysti niin kuin meidän juttu ollut aika paljon, että ei muovia, mutta et, et, et hänen reaktioille oli aika mielenkiintoinen. että et Hän vähän niin kuin ahdistui siinä tilanteessa, joo. mikä monelle joo. tapahtuu, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja, ja mm. muovista ja muuta. Ihmiset ei, niin Ihmiset eivät ymmärrä tarpeeksi, mitä siinä on ja mitä voisi tehdä. Siihenkin ei kyllä naurettu, mutta joo. vastaan kun jää, 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 ylös,
0: joo, joo. kun tavattiin sitten täällä tota, noin teijät, mm. niin sitten mm. sit puskattiin nauruun.
2: Okei, okay. ihanaa. ihanaa. Miten te kaksi olette tavannut ylipäänsä?
0: Se on pitkä storia. Pitkä story. Se alkaa ää, varmaan niin 30 vuotta sitten, kun meidän mole, molempien naiset, meidän, meidän vaimot, mm-hmm. opiskeli psykologiaa Turussa samaan aikaan. Ja ei, ei meidän vaimot niin vanha 20, <laughs> 20 vuotta sitten. <laughs> <laughs> ja se tuota, niin jälkeen. X, X. En mä tiedä. No kuitenkin niin. Sitten niin, tuliko tuota, sit puhelusoitto yhtenä päivänä. Et moro täällä on Tommi Juuselam. Kuka helvetti tämäkin ja, ja tota, joo, hei, he, äh, hän halusi lähteä Creolantia. Mä sanoin, että moni haluaa lähteä. Ja tota, mutta sai mut kuitenkin niin kun, äh, kahville ja sitten mentiin kaffeele ja huomaatte, että Tää on aika jännä jätkä. Ja tota, mm. loppujenkin siitä tuli, tuli sitten niin kun aika monta
1: rettikuntaa sen jälkeen. Okei. Okay. Joo, ja tämä on jotenkin jännä nähdä tämä koko, koko tämmöinen tutkimusmatkapuoli. Se on tullut mulle vasta niin paljon myöhemmin. Mm. Mä oon ollut kauhean niin uraorientoitun kaveri, ja tosi paljon duunia joka paikassa. Ja, mm. ja vastin ehkä myöhemmin tullut tämä koko niin ilmaston kautta pitkälti. Ja se johtui paljon siitä, että mä olin, asutaan tota, meren lähellä ja, ja, ja sitten mä mun tiimi aikaisemmassa työpaikassa niin halusin vähän niitä niin äh, sävähdyt erilaisilla asioilla. Ja se oli jouluaaton aatto, kun mä sitten päätin, että mä melon duuniin. Ja, ja mulla on tietysti kaikki kuivapuvut ja kaikki tämmöiset. Hmm. Mutta jotenkin siinä, kun mä meloin ja mä tajusin, että et, et maailman ei pitäisi kyllä olla näin, että jouluaaton aattona mä voin melottaa. Niin. Ja, ja silloin mä jotenkin keksin, että kyllä tämä ilmastonmuutos on tosi iso juttu mm. ja sitä pitää päästä kattoon sinne, missä mm. se oikeasti on, on mm. lähtenyt liikkeelle. Ja, ja arktiksella se näkyy niin selvästi, ja. että sinne oli pakko päästä. Joo, ja yeah. silloin varmaan sen
0: jälkeen, että okei, huomasin, että naapuri, me ollaan naapureita muuten, mm. niin, että mm. on käynyt Grölönissä useamman otteeseen, niin tämähän on niin hyvä, hyvä saada mm. se tietotaito mukaan. Mm. Sehän oli mun ihan ok, koska me oltiin suunniteltu äh, melonta, rettikuntaa Grölantiin, muutaan vuosi aikaisemmin. Ja se oli sitten mennyt umpeen, se oli mennyt mönkään, jengi sairastui, me ei päästy lähteen, niin suunnitelma oli niin kuin mun päässä jo valmis. Mm. Ja sitten tuli naapuri sanoa, että hei, lähdetään Grölantiin. se on aika selkeä, mm. let's go. Mm.
2: Sä ootpä ta käynyt aika monessa paikassa retkikunnilla johtanut niitä ympäri maailmaa kaikilla mantereilla. Mä oon jopa lukenut, että sä oot käynyt 45 kertaa pohjoisnavalla, pitääkö se paikkaa?
0: 47 kertaa arktiksessa, okay. tarkoittaa, että se on niin sinne kuuluu pohjoisnapa mutta hmm. ää, uippuvuoret Grönlanti Alaska ää, Kanada ynnä muuta. Ja. Niin niin mm. joo. Ää,
2: ja etelä
0: Seitsemän kertaa.
2: Just, niin.
0: Ja siinä on, niin puhutaan Pohjois-Navasta, niin, niin siinä ei ole käynyt. Sinne paljon mitään katsottavaa, että okay. siinä on vain niin jää lautta. Että jos sinne menisi 47 kertaa, niin sitten olisi aika tyhmä jätkä. <laughs> äh, mutta, no, ei, mutta siinä on paljon katsottavaa Grönlannissa, missä on niitä inuiteja Ja, mm. ja siinä, on paljon, niin kun, siinä näkee myös nämä niin kun, äh, se eläimet ynnä muut. Yeah. Ja etelä taas, niin joo, sekin on iso paikka.
1: 38 kertaa iso kuin Suomi, niin siinä on mm. paljon, paljon tekemistä.
2: Hmm. Oletko sä, Tommi, päässyt jo etelämantereella käymään?
1: En ole vielä, mutta se on, se on kyllä ehdottomasti haaleissa tässä. Että me ollaan aika paljon käyty just kanssa ja, just ja tota, sinne päin, mutta et, et meillä on nyt sitten planeja siitä, että seuraavaksi lähtee jossain vaiheessa käymään myös etelämantereella okay. että näkisi myös sen ja, ja pingviinit ja, ja okay. kaikki mageita, mitä siellä on.
2: Okay. Sä sanoit, että sä oot ollut uraorientoitunut. Mi- missä sä oot ollut töissä ja miten tämä niin ilmastonmuutos Teemana tuli sulle, Sä sanoit, että oli se melomishetki, mutta onko se muutenkin tullut siellä uran aikana vahvasti niin kun sulle ajatuksena, että maailma muuttuu vähän liiankin nopeasti?
1: Joo, olin pitkään Lontoossa New Yorkissa töissä ja sitten tulin Suomeen ja, ja tota, olin täällä sitten Nokialla ja Nesteellä. Ja, ja ehkä sen nesteen aikana jotenkin ymmärsi tosi paljon sen, että, että kuinka tärkeä se koko ilmastonmuutos on ja rupesi ymmärtämään aika paljon niitä taustavaikutteita. Hmm. Että kyllä se oli mulle tosi tärkeää vaihe sinänsä, että ymmärtä, ymmärtää tätä niin kuin isompaa kuvaa ja, ja mihin maailmaan on menossa, mitä meidän pitää tehdä. Mm. Koska nyt me voidaan vielä tehdä, mutta et, mm. et aikahan meillä ei ole hirveästi.
2: Mm. Mitkä olivat ne asiat, jotka saisit ymmärtämään siellä, kun sä olit töissä? Oliko se jotain konkreettista, mitä tapahtui? Tai?
1: Kyllä se on tämä, tämä varmaan yhdistettynä just tähän, että oikeasti päässyt näkemään sitä ilmastonmuutosta niin konkreettisesti. Mm. Mm. Ja, ja ehkä se on semmoinen, mitä on miettinyt, että et, et Suomessahan me on jo monta vuotta nähty, että talvet ei ole enää samanlaisia kuin mm. talvet olleet aikaisemmin. Mm. Ja sen takia me väitän, että Suomessa ilmastonmuutos ymmärretään paljon paremmin kuin ehkä jossain mm. muissa maissa.
0: Niin, tämä koltin siellä,
1: mm. eikä reissu, oli huippuvuorille.
0: Eikä ollut, vaan se oli kreolantimäinen eikä reissu, sitten huippuvuorille. Niin, missä tutkijat sanoivat, että ne jäätiköt kutistuu tällä hetkellä kolme metriä päivässä. Mm. Niin se kun näet hyvin konkreettisesti, vieressä. Me oltiin kymmenen päivää veke ja tultiin takaisin samaan jäätinköön ääreen niin se oli häipynyt niin kuin johonkin. Niin tota siellä se näki, mutta täällä Suomessa sitä ei näy, mikäli sitten et sitä tutkimaan tai niin kuin Tommisen huomasi mm-hmm. silloin että hetkinen, mikä tämä niin kuin Mutta
1: miten mm-hmm. mm-hmm. mä olen tosiaan vähän eri mieltä, Kyllä, mun mielestä me ollaan nähty täällä, että nämä talvet on muuttu Juusi paljon. Joo. Et, et, et se on jo aika pitkä, et kun meillä ei ole ollu enää sitä välttämättä sitä neljättä vuoden aikaa niin, niin pitkään ainakin. Ja taas sitten hmm. jossain Euroopassa välttämättä, kun siellä ei sitä lunta koskaan ollut, niin, niin ehkä se muutos ei ole siellä niin, hmm. niin selkeästi. Hmm. No totta, joo. joo. Hmm.
2: Mitä se tarkoittaa, jos sanoit, että mitä kolme metriä päivässä hmm. kutistuu, lähtee, katoaa? Mitä se, se tarkoittaa käytännössä?
0: Tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkkinä äh, siinä on Grönlannin länsirannikolla on jonkin verran jäätiköitä, jotka valuu oikeastaan suoraan sinne mereen. Eli siinä on, siinä on kaksi eri tapaa nyt, että joko ne liikkuu ja ne valuu sitten Atlanttiin, tai sitten ne, ne on siellä niin manterin päälle, ja kutistuu sieltä. Eli tota, äh, esimerkkinä, äh, miten nopeasti ne liikkuu ne jäätiköt, koska sitä ei nähdä. Mä Meidän sitä, että meillä ei ole jäätiköitä Suomessa, me ei nähdä miten ne niin kutistuu siellä. Mutta otan, noin, siinä on yksi jäätikö, ilullisat jäätikö, joka kutistuu sellainen, tai sanotaan se, se valuu äh, koko ajan 24/7 mereen ja siinä on 20 miljoonaa tonnia päivässä jäätä, joka lähtee yhdestä jäätiköstä. Se on yhtä paljon kuin Suomi käyttää vettä kuukaudessa. Mm. Tämä on niin yksi jäätikkö ja siinä löytyy useita jäätiköitä länsirannikolla ja itärannikolla. Niin, äh, jos tämä, tämä vauhti jatkuu, niin tutkijat, mä kuulin tämän tässä niin puoli vuotta sitten, että ne olivat laskeneet, että äh, kaikkien valtamärien pinnat tulee nousee sadassa vuodessa 96 senttiä eli mikä ei muuteta mitään, niin tarkoittaa vajaan metri, niin silloin kyllä niin kuin ei ole enää ja suurin osa niin New Yorkista ja Floridasta lähtee, ynnä muuta, tulee niin kuin aikamoinen hässäkkä. Mm. Eli minne sitten ne mallinivilaiset lähtee? Tommi on käynyt siellä katsomassa ja nämä on hienoja juttuja, mutta jotain, no, minne ne tulee? Tuleeko ne maalle? Mm. Säilyykö heidän kulttuuri, heidän raha, heidän ruokaa, kaikki nämä? Niin aikamoinen hässäkkä sitten tulee. Ja tämähän on jo sata vuotta, ei miettikää, meidän... Lapsenlapset, näkee sen.
2: Joo, ja miten sitten, mä kuulin jossain vaiheessa, sä puhuit myös, että mitä tapahtuu, jos siellä sulaa, se oli todella <laughs> pitkä.
0: Grönlanti on se pieni jäätikkö, etelä on se iso jäätikkö, mm. kokonaisuudessaan se sulaa, niin silloin mm. kaikkien valtameren pinnan tulee nousee
1: ympäri maailmaa 58 metriä.
2: Niin just. 58 metriä on niin aika, aika suuri nousu.
1: Ja tuo mitä puhuu, niin sen takia se puhutaan niin paljon siitä 1.5 asteesta versus 2 asteen mm. lämpötila, keskilämpötilan nousu, koska se, niin kuin se on dramaattinen muutos, mitä siinä jo lähtee tapahtumaan. Et jos se on se 1.5, mitä pystytään pitämään, niin, niin silloin mm. nämä jäätiköt välttämättä ei lähde sulaa. Mutta jos se menee kaksi tai yli, niin, niin sitten lähtee jäätiköt sulamaan, korallit kuolemaan. Et, et, et se on tosi niinku mm. kiikun kaaku se tilanne mm. ja, ja pienestä kiinni. Mm.
2: Niin eikö se ole niin, että jos meren niin kun lämpötilankin nousee ihan vähän, niin koralit kuolee jo, jo pelkästään siihen, että se ei tarvista niin ihmiskosketusta ja sukeltaja ja muita, vaan se on ihan, ihan pienistä asioista Se oli jossain vaiheessa, oliko se palaulla sukeltamassa ja, ja se oli muuttunut aika radikaalisti sitten se, sekin paikkana.
0: Joo, ja sähän tiedät, että niin Australian niin mm. Great Barrier Reef, mm. niin siinä on ä, erittäin suuria niin kun alueita joku, ollut. Samoalla, aivan sama asia. Mm. Hei, sitten siitä, mutta sä kävit no, nyt Seychelleltä, Tommi. Sä kävit sukeltaa siellä
1: äskettäin. Näet siellä, m- m- mitä näet. Ja Seychell, se, se on aika jännä juttu, koska siellä, mä halusin mennä sukeltaa ja nähdä sitä kuolta koralleja mm. siellä. Ja, ja siellä se story kuitenkin oli positiivinen, eli, eli, eli Nini oli tullut sinne tosi vahvasti ja lämmitänyt mm. pintavedet ja silloin kaikki korallit oli kuollut. Mutta ne oli tullut takaisin. Okei. Eli, eli nyt kun se oli niin kuin takaisin normaalimaks tullut se veden lämpötila, niin, niin, niin korallit lähti myös tulemaan takaisin. Ja, ja se on mun vähän niin kuin positiivinen historia, että, että ei, ei tätä peliä välttämättä menetetty sen takia.
0: Mm. Niin, ja, mutta
1: sehän on, jos ne
0: meren lämpötilat nousee, niin, niin se on huono niin biodiversiteetille eli eläinten elä, monimuotoisuuteen, siinä kuolee erilaisia lajeja mikään huono juttu. Ja jos miettii sitä, että ilmastonmuutosta ja juuri tätä eläinten ää, monimuotoisuutta, niin se on kaksi eri asiaa, joka oikeastaan se biodiversiteetti, niin se on, jos se rupeaa häviämään, niin se on suurempi uhka meille kuin sitten se ilmastonmuutos. Mm. Että jengi niin kun vähän sekoittaa nuo asiat ja siihen liittyy muun muassa just tämä niin muovit meressä, että miten mm. niin kun, ä, lajit pysyy täällä ja, mm. ja ynnä muuta.
2: Mm. Mitä tarkoittaa, jos biodiversiteetti katoaa, miksi se on suurempi uhka kuin?
0: No esimerkiksi otetaan... Öö, esimerkiksi mä kä- nä- muuten, äh, tässä Kiinassa oli uusi ohjelmasarja mm. öö, ja se oli nimeltä joku, ruotsiksi se on polymerari. mikä se on niinku, äh, suomeksi tällainen? Niinku, pölyttäjät. Mm. Joo, koska siinä on miljoona pölyttäjää, koska siinä on hävinnyt kaikki nämä ötökät, joka, jotka pölyttävät Just sitten, näin. jotta ne saa Joo. sitten jotain syötävää. Niin, ne halusi, niinku, brändätä se, että on makeolla olla pölyttäjä. Hmm. Tarkoittaa sitä, että okei, sanotaan, että kaikki ne pölyttäjät hävii, niin eihän me ei enää omille, eikä me ei tule mitään muutakaan syötävää. Joo. Niin ruoka hävii.
2: Joo, 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 joo. joo. Ja sitten meillä ei ole enää syötävää, niin sekin on todella oikein, iso, iso ongelma. Joo. Tota, teiltä on tulossa kirja ulos lähiaikoina. Tädädään! Ja... Oikeastaan siitä olisi myös mukava puhua, koska kuten sanotte, niin ei voi vaan ajatella negatiivisesti ja ajatella, että peli on menetetty, vaan tässä on vielä toivoa. Ja kirjan nimi on Jääkarhu Patrik ja operaatio Tassun jälki. Miten tämä kirja on saanut syntynsä ja miksi?
1: No se kirja oikeastaan sai alkuunsa, kun me oltiin huippuvuorilla ja, ja huippuvuorit siis se on 800 kilsaa Pohjoisnavasta etelään, eli, eli me ollaan niin tosi lähellä pohjoisnapaa jo. Ja käveltiin niitä rantoja pitkin siellä ja, ja oli paljon semmoisia rantoja, missä me ei nähty mitään muuta kuin muovia. Eli, eli siellä löytyy löyty eri maista tulleita pulloja, sieltä löytyy kalastusverkkoja, löytyi sandaaleja, löytyi niin kaikkea mahdollista, jota mm. joka Golfvirta oli sinne tuonut. Ja, ja silloin me jotenkin tajuttiin, että, että eihän, eihän tämä voi olla näin. Ett, näin lähellä pohjoisnapa on näin paljon muovia. Ja, ja nyt
2: me puhutaan siis paikasta, missä ei käy ihmisiä. Ei käy ihmisiä, se on kaikki
1: tullut sinne meren mukana Joo. ja sitten saman aikaan lukee, mitä Bojan slatti muuton muut on tekemässä niin kun, tuolla tyynellä val- valtamerellä, jos ne kerää näitä muovipyörteistä muovia. Hmm. Ja että sitä muovia on vaan niin paljon, että me on pakko muuttaa se käyttäytyminen niin, että se muovi ei enää päädy sinne meriin. Tähän tähän väliin, että mitä paljon sitä loppujen oli. Eli nämä on mm. biitsejä,
0: minne kukaan ei mene. Mm. Se ei todellakaan ole turistien heittämää roskaa, vaan niin kuin Tommi sanoi, se tulee meriteitse sinne. Ja tota, se ei myöskään ole sellaista roskaa, mitä, mitä ihmiset heittää suoraan siihen mereen, vaan se on olla myrsky, joka on ottanut sitten sen roskan jostakin beachilta ja heittänyt sen mereen. Tai, tai esimerkiksi Kostariikalla on hienot beachit, ja sitten tulee. Niin kuin, Rankkasade, sade, joka valuu alas sitten vuorta pitkä ja ottaa kaikki sitten sen, sen roskan ja muovin mukaan sinne mereen. Ja se kulkee tuot sitten pikkuhiljaa sinne pohjoiseen. Jos vaan sitä määrää, että jengi ymmärtäisi, miten, miten paljon se on. Me siivottiin sellainen 20 metrin pätkä. Ja tota, me oltiin 12 henkilöä. Ja otettiin kaikki roskat, saatiin kolme, neljä isoa mustaa säkkiä aivan täyteen, ja siinä ei olisi ollut kaikkea. Ja, ja tää oli vain 20 metriä yhdestä rannasta. Niin siinä löytyy satoja kilometrejä sitä rantaa, tuhansia kilometrejä rantaa siellä. Mm. Niin siinä on paljon muovia. Ja mm. tämä tosiaankin, kun tultiin takaisin sen laivaan, kapteeni sanoi, että Hei, älkää enää tuotko tätä roskaa tänne, koska me ei enää muuten mahota meidän laivaan. Mm. Ja me oltiin siellä kuvaamassa mm. jääkarhuja sitä niin kuin, äh, huippuvuorten kauneutta, ja tätä nähtiin. Niin kyllä ei ihmekään, että sitten juotiin pari pulloa viinaa sen jälkeen ja, ja tuota, ruvettiin miettiin, että mitä voidaan tehdä. Niin Mato Valtonen oli, oli sitten niin kuin, äh, pomppas pystyä ja sanoi, että Tästähän pitää niinku kirjoittaa lasten kirja, koska hänen mielestään me ollaan jo aivan liian vanhoja ja kuollaan kohta. Niin mm. tuota, no, että meidän pitää iskeä nyt nuoriin. Mm. Ja Tommi pomppas pystyy puolalaasti siellä. Että Joo, näin tehdään. Ja tuota, ja ainakin melkein. Ja, tuota, noin. ja, ja sitten rupeaa ideoimaan, että tämä niinku, minkälainen plotti tässä on. Ja vähän sitten rupes pikkuhiljaa tulee se idea, että hei, jääkanut istuu Pohjoisnavalla, siinä on paljon jää- roskaa. Sinne syyttää pingminejä. Tämä on muuten Saakille näitten ne pikku syytä, ne juo kokis siellä niinku etelä heittää, ne kokis pulut ihan sinne sun tänne ja meille tulee se roska. Se on niiden syy. Pingvinit taas etelä istuu jäällä siellä, joka niinku pikkuhiljaa hävii ja niin miettii, että mihin se jää häviää, niin ne syyttää jääkaruja. Ne saakkeli, daijut, ne, ne syö jäätä siellä, jääkaruja. se on itse vika. Sitten ne päättää soittaa toiselle ja siinä menee putki pohjois-navalta, etelänavalle ja ne siellä. Niin kaikki on mahdollista, katsoa tässä sadossa. Ja, ja sitten ne huomaa, että ei ne, ne hei, joka syö joka kokis heittää niitä, ei. eikä, eikä ne syö jäätä. Kuka tämän tekee? Ja silloin tulee ihmiset kuvio mukaan. Mm. Ja myös napakettu, joka on tällainen itsivä.. Just. Ja roskapeikko. Sä
1: voit kertoa Sä on sammutaan aika ilkeä jatki alussa. Joo, ja, ja tota, ideana tässä on se, että saataisiin ihmisiä kierrättää sitä muovia. Ja sen takia roskapeikko, joka on aluksi vähän ilkeä, rupeekin saamaan muovia sisäänsä ja sitten roskapeikosta tuli aika tyytyväinen.
2: Niin just. Ja, ja, ja se,
1: niin se tarkoitus koko tällä storilla on se, että me saataisiin lapset ja sitä kautta tietysti myös aikuiset kierrättämään, koska mm. kierrätyshän on, on muovin kannalta tosi tärkeää. Mitä enemmän me kierrättämme, sen vähemmän täytyy tehdä niin kuin uutta muovia fossiilista aideesta, sen, sen vähemmän niin kuin päätyy muovia sinne mereen, Äm, et, 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 et se kierrätys on se A ja O.
2: Miten sitten, kun aika usein on sellainen tilanne, että et itsekin kun yrittää kierrättää näin niin välillä tulee sellainen todellinen ahdistus arjessa, että miksi mä kierrättäisin, että kuitenkin kun on ollut jossain Aasiassa, niin ei siellä kukaan kierrätä tai naapuri ei kierrätä ja, ja näin, niin ja sitten monet sanoit, että kaikki menee kuitenkin päätyin samaan niin kuin roskikseen ja oikeastaan ei tapahdu mitään kierrätystä, niin onko teillä jotain ajatuksia tästä?
0: No on, 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 on. Eli tota, nyt me ollaan tätä projektia tehty. Tai oikeastaan sanotaan näin, että vuodesta 2012 mä tein Lassella Tikanaan kanssa niin kuin jokin verran työtä, koska se kaveri tuli mukaan etelä silloin kiipeämään ää, vuoria, oli Ojanpään Pekka, joka oli Lassella Tikanaan päällikkö. Niin saatiin ihan kovaa, konkreettista tietoa suoraan sieltä oikealta henkilöltä. Niin se on mu- näin, että muista on hyvinkin kuin faija joskus aikoinaan öö, me, me eroiltiin meidän roskat himassa, konalassa, hän vei ne roskikset sitten oikeisiin, roskiksi, siinä oli metalli ja siellä oli mm. sitten niin kuin lasia ja muuta. Ja sitten tuli roskisauto, joka tyhjäs kaikki ne saman autoon ja faija sen näki. Ja sanoi että oi, tai nyt tsakkeli, että tota noin, kaikki tässä me lajitellaan niin ja just, ne menee saman autoon. Mutta, mutta se mitä jengi ei tiedä tällä hetkellä, että niissä autossa on eri lokeroita, siinä on ihan eri niin kuin, muoville, lasille, metallille ynnä muuta. Ne on tosi tek- teknisiä nämä autot nykyään. Eli ne menee ihan niin kuin oikeisiin paikkoihin. Tässä ei saa huijata itseäsi, että tulee yksi auto pihalle. Niin niin Mekä katsoi sitä autoa. Ja ne ei ole vaan tiedottanut siitä. Niitä pitäisi ehdottomasti sitä tiedottaa. Nyt t- tässä mä sitten sen teen. Just. Ja yksi juttu, että sä sanoit tästä näitä, että Kiina, Kiinassa tai sä johonkin vaikkapa, va, niin siinä ei kierrätään niin mitään. No ei, ei todellakaan, ei. Hmm. Mutta mitä me voidaan täällä Suomessa tehdä? Mä aina mietin nää ja mä uskon siihen vahvasti, on se, että me voidaan näyttää mallia. Mm. Eli aika monia asiaa niin benchmarkataan Suomessa. Ää, kun sä olit Nokialla, aika moni tuli katsomaan, että hei miten nämä niin uudet puhelimet toimii, puhelinverkot toimii, 3G, 4G, ää, mitä moni benchmarkaa 5G Suomessa tai jotain muuten digitalisaatioita, mitä meillä on ollut Suomessa. Suuret mm. maat tulevat tänne katsoa toimiksi Suomessa, hyvä silloin toimii heidänkin maissa. Niin me voidaan ehdottomasti näyttää mallia muille. Okay. Tämä on IN-kunta. Pieni kunta ää, Suomessa nostettiin BBC World News ja sanottiin, että tämä on ekologisin kunta maailmassa. Mistä syystä? Ja tota, noin, ne, ne toi, heidän omat järjestelmät niin kuin esille. Näin ne tekee. Ja niillä on sitten erilainen tapa sitten tehdä sähköä. Ja, ja muun muassa pikku pikkujuttu, että veden käyttöä. Ää, ne ne pisti mittarit päiväkoteihin ja tota noin, teki leikin siitä, että miten paljon vettä käytetään, tänään ja entäs huomenna, säästää vähän vettä. Niillä oli mittari siellä. Mm-hmm. Niin lapsilla, niillä oli tota, sama tekoja kun ei tyynyt, kun ve- vettä, joka valuu hanasta, niin ne sulki sen hanan. No, mitä tapahtui? Ne tuli himaan ja katsoi, kun, niin kun siinä faija tommisee on vieressä ja pesee hampaat. <tos> ja sen jälkeen se vesihana on päällä koko ajan, niin minä, pikku lapsi sanoi fajalle, että faija, miksi sulla oli hana päällä? Niin Tommi on muu uh, ja sulkee sen hanaan. Hmm. Niin parissa viikossa heidän veden käyttö pju, lopahti johonkin. Ää, siitä syy, että nämä kolmenvuotiaat rupesivat opettaa omilla vanhemmille, että miten toimitaan. Niin, tämä on vain benchmarkkaamista. No, no. Pystyy ihan hyvin no. me tähän järjestelmä Suomeen, joka toimii omaa koska meillä siellä mitään pois.
1: Ja no. muut maat pystyy käyttämään tätä hyväksi.
2: Joo, Joo,
1: ja, ja mun mielestä on paljon ollut just, äh, niin kuin epätietoisuutta, että voidaanko mustaa muovia mm. kierrättää ja, ja sen takia ei kierrätetä mitään, äh, niin nykyään niin teknologia rupeaa ratkaisemaan näitä ongelmia. Eli vaikka ehkä mustaa muovia vielä pystytä täysin tekemään, niin sinne vaan kaikki samaa muovikierrätykseen ja, ja sitten koneet ottaa ne pois, mitä ei voida kierrättää, äh, koska se on kuitenkin parempi, että me saadaan pääosa siitä muovista kierrätykseen.
2: Just näin, joo, joo. Ilmastonmuutos on varmaan aiheena aika vaikea, koska mä luulen, että se on edelleen sellainen, että ei aina ihan ymmärrä, että mitä esimerkiksi muovit tekee. Se, te kerrotte, että te keräätte muovia joku voi ajatella, että no, mitä väliä, että muovi nyt on aina ollut tai näin. Mutta mi- mitä se aiheuttaa se muovi käytännössä?
1: Joo, mun mielestä on tosi hyvä kysymys, koska eihän se haittaa loppujen lopuksi vaikka sitä muovi jos kuinka paljon. Niin. Tulee ikävämpiä kuvia, joo, hmm. ne ei näytä niin hyvältä, hmm. mutta mut sehän ei ole se pointti siinä, vaan pointtihan on se, että se muovi lähtee hajoamaan mikromuoveiksi. Eli, eli pikkuhiljaa se vuosien saatossa se muovi hajoaa siellä, eläimet syö sitä, sitten se päätyy siitä ruokaketjuun. Esimerkiksi tuossa Svalbardilla me nähtiin lintuja, jotka oli kuollut sinne, sinne äh, niin kuin rinteeseen ilman mitään syytä, niin kulkoista syytä. Ja meidän oppaat epäilivät, että nämä on todennäköisesti syönyt niin kuin liian paljon muovia. Niistä. Ja, ja niin kuin ongelma on, että sitten niiden, äh, niiden tulee sellainen tunne, että niiden vatsa on täysin täynnä mm. ja ne lopettaa syömästä. Ja sitten kun taas tulee jotkut jääkarut, jotka syövät syö näitä hylkeitä, jotka syövät näitä lintuja ja muuta, niin, niin se kulkee siellä ruokaketjussa. Mm. Niin, niin se on se ongelma. Ja, ja siitä tiedetään tosi vähän vielä. Mm. Et esimerkiksi ei me tiedetä, miten mikromuovit, että jos ne pääsee, päätyy esimerkiksi veteen, että päätyykö ne sieltä kasveihin ja sitä kautta ruokaa, mitä me mm. syödään, ja miten niin kuin ihmisissä, ihmiskehoissa mm. mikromuovi vaikuttaa, tuleeko se ulos vai jääkö se sisään. Että että et, et mun mielestä pointti tässä on se mikromuovi ja, ja miten se esimerkiksi vaikuttaa sitten näihin biodiversiteettikysymyksiin.
2: Juuri näin, Joo.
1: Sen lisäksi voi olla aika hyvä spin-off, että mikäli joku niin rupeaa
0: miettimään näitä muovia, että okei, ei kannattaisi kauheasti käy tästä muovia. Tai ainakin kierrättää se muovi, sanotaan näin. Mm-hmm. Eli siinä se muovia tekee paljon hyvääkin, jos katsoo, että ruoat säilyy pidempää, pidempään, ei ole niin paljon ruo- ruokahävikkiä ynnä muuta. Mutta mikäli rupeat miettimään jotain yhtä asiaa tässä kokonaisuudessaan, niin silloin helposti rupeat myös omaksumaan toisen asian, kuten kierrättämisen tai, tai miettää, että miten me liikutaan ynnä muuta. Niin se on kyllä luonnollisesti hyvä, että ihan samat,
1: mistä niin kuin nurkasta me aloitellaan mm. tätä niin ajattelutapaa. Mm. Ja mun mielestä se on aika hurjavinta. Se oli tämä Ellen MacArthur Foundation, englantilainen äh, säätiö, joka 2016 julkaisi raportin, joka sanoi, että vuonna 2050 niin merissä on enemmän muovia kuin kalaa. Mm. Ja... Ja mun mielestä se on se aika pysäyttävä juttu, että tuota, et, et, et sen takia meidän pitää pysäyttää tämä ja, ja mm-hmm. oikeasti parannuttaa ne meret takaisin, mm-hmm. koska muuten, muuten tämä ongelma vaan jatkuu ja jatkuu ja, ja me tullaan kärsimään mm-hmm.
2: Mitä tälle sitten voi tehdä? Mitä teidän kirja kertoo lapsille? Siellä on tämä roska, mikä hänen nimellä?
1: Peikko. Roskapeikko. Roskapeikko.
2: Mm-hmm. Ja tota, pingvinit ja jääkarhut, viekö ne sitten roskat
0: No, ne, ne tekee niinku pienen tempun, hmm. eli ne maalaa omat käpälät, eli omat jalat, ja sitten kävelee sitten yhtenä yönä, ne lähtee käveleen kohti sitä roskapeikkoa. Sinne tulee jäljet siihen maahan. Ja niitähän jälkiä tullaan sitten maalaamaan täällä niin kuin sitten ihan niin kuin Helsingissä. Tai katsotaan, mihin ne tulee. Ja Voitte etsiä niitä jälkiä, jotka menevät sitten kohti tätä roskapeikkoa. Siinä me on teipattu roskis. Se näyttää niinku peikolta. Ja lapset, kun kävelee ohi, tai kun kiia kävelee ohi ja näkee niitä niinku jälkiä, niin helposti rupeaa mm. pomppimaan niitä jälkiä pitkin suoraan roskikseen. Ja sen jälkeen vaan se avautuu tämä niinku juttu okay. tämä tulee konkreettinen niinku ihan teko äh, fyysisesti täällä Suomessa.
2: No, te olette tavannut jääkarhuja, te olette aika lähelläkin heitä. Niin mi- on jääkarhu, kun olet niin lähietäisyydellä jääkarhusta? O- Onko jotain niin tämmöistä, että ihan ei nyt mitään, ihan kun koiran tapaisi? Tai... <tos> <tos>
1: <tos> <tos> se, et, tota, siis, me ollaan lähty 30 jääkarhua öö, näillä reissuilla. Ja se on aika jännä, jännä fiilis. Me päästi kerraltiin niin, että me oltiin neljä metriä jääkarhusta. Ja, ja, tota, me oltiin laivassa ja se oli maassa, että siinä on turvallinen tilanne. Mutta mut se oli jännä katsoa sitä jääkarhua silmiin, että et, et jotenkin siinä näkee semmoisen valtavan energian siellä sen silmien mm. sisällä ja, ja, ja äh, niinku näkee, että se on kyllä eläinkunnan kuningas kyllä monella tapaa. Ja se haisee hirveän pahalle,
2: että oh, et, tota, et, niinku, se on se ihan hyvä, hyvä, ihan. Hyvä, okay. hyvä
1: tuoksu, mutta jotenkin vaan se, okay. niinku se voima, mikä siinä on. Ne niin on valtava, että et, et, et kyllä moni kaveri otti jo askeleita taaksepäin ja siinä, koltiin oltiin siinä metrissä. että et, 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 et se on vaikuttava oltuus. Just niin. Se pystyy juoksemaan sellainen 50-60 kilometriä tunnissa pomppimaan
0: 12 metrin loikkia ja me 4 metrin päässä.
2: 12 metrin loikkia, mitä se on mahdollista? Se huh. vauhdilla
0: ja me wow. laskettu niitä jälkien väliin, <suh> oli 12 metriä. <suh> niin silloin tuli kyllä mieleen, kun seistiin siellä lähellä, että e- okei, okay, jos toi ihan haluaisi, niin kyllä tumppimeen päällä, mutta se on sen fiksu. Mutta hauskaa on se, että jääkaru se ei pysty näyttämään mitään ilmeitä. Ää, kissa esimerkiksi täällä on aika hyvin ilmeikäs, tai koira pystyy näyttämään hampaita. Jääkaru pystyy avaamaan suutaan sillä siisti. Niin kun se tulee niinku aivan peruslukemilla viereen kattoosua, sua, <tos> <tos> niin näillä silmillä, niin kyllä sä oot hyvin pieni siinä vaiheessa. <tos> ja, ja. <tos> ja, ja, tota, ja se on totaalinen tappakone. Eli me ollaan ihan ruokaa sen, sen niinku silmissä. <tos> Näin se on. Ja se pystyy yhdeltä... Niinku, Uh, jos silloin dinneri, se syö itse vatsan täyteen, niin 180 kiloa niin kuin, uh, lihaa, niin se pystyy vetämään niin kuin Tommi ja Munia, mutta ihan tuosta mut mm. uh, noin, mm. Mm. niin Tämä tiedossa, että wow. Ja, ja toinen kerta oli, kun oltiin noin 10 metrin päästä sieltä, oltiin kumiveneessä, se oli pari kivemeä edessä, aika matala kive, sitten oli vettä ja sitten oli karhu, joka siellä. Noin päästiin lähemmäs, lähemmäs otettiin valokuvia ja ja mä ajattelin, että koko ajan, että silloin se joutuu uimaan sitten sen matkan jos et halua päästä meidän luo. Sitten mä kattelin vähän niin kuin, mä nousin vähän seisomaan siinä veneessä ja huomasin, että ei, jukkaan, että tämä vesi joka mun mielestä olisi pitänyt olla syv- syvää, ei se ollutkaan syvää, Oi. se oli ihan sellainen tulkitsentti, niin se olisi voinut tulla suurin piirtein puolessa sekunnissa meidän päälle, jo. ja tämän kun ilmoitti sitten Harrille, Gustafsberg, Harrille, joka oli mukana, tämä karvunkoplajätkä, <gusted> niin, niin Harri alkoi samaten toimimaan, aset tuohon noi, jalkat tuonne minne ulkopuolelle, että Mä työnnän tämän tästä näin sen veneen ulos, ja sitten laitetaan kyllä menemään. <gustodat> <gustodat> <joten>, nopeasti pois,
2: <gustodat> <gustodat> no mutta hyvä, että ehkä Harri oli just siinä tilanteessa sit mukana. Joo, Harri
1: voi luoda <gustodat> tämmöisessä asiassa. Joo ja, joo, joo. ja kyllä toinen asia, mikä pitää ottaa huomioon, että jos Grönlannissa on mm. tai huippuvuorilla, niin, niin kun laitat telta sinne pystyy, niin täytyy olla se hälytysaita siellä ympärillä, mm. joka, joka hälyttää, äh, pitää olla aset mukaan, niin sehän käy, missään tapauksessa haluaa ampua sitä jääkarhua. Mm. Mutta, mm. mutta sitten jos se vaan lähtee hyökkäämään, niin sitä oikein muita mahdollisia ei ole, koska tässä ei ole monta vuotta, kun äh, huippuvuorilla tappo just yksi jääkarhu, tappoi äh, Englannista samoin pohjois lähellä oli tämmöinen insidentti muutama, muutama vuosi sitten jossa se joudutti ampua jääkarhua et, et ne on oikeasti vaarallisia juttuja mm. niiden kanssa diilaaminen
2: Onko niinku ihmisliha jääkarhulle kun usein puhutaan esimerkiksi joku tappaja hait niin eihän ne hirveästi ihmislihaa haluu syödä
0: jääkarhu on kunnian se syöjää mitä vaan niin, on väliä, että Ei sillä ole väliä, onko se ihminen ei, tai ei hyviä se vetää, on vaan kaikki niin mikä vaan käy ja kaks kertaa ollut, se on aika tiukka tilanne yön aikana, kerralla huippuvuorolla joskus niin kuin 15 vuotta sitten kävin niin heräsin yöllä aivan ihmisiä ääniä suoraan tieltä ulkopuolella, ihan sellaisia brrrr, tällaisia. ja, ja tota, mä ajattelin, että nyt on karvu ja mulla oli sitten niin kuin, äh, iso Magnum .44 nelonen revolveri m- m- teltassa me oltiin kuitenkin neljä telttaa siellä ja rupesin huutaa kaveria, että Hei, nyt on karvu ulkopuolella ja niillä on myös aseet Niin sitten oli jännää, että missä ne muut teltat oli. Sehän voit ampua niin kuin, teltan niin kuin, läpi ja mm-hmm. vahingossa jotain kaveria. Niin, Mä missä te ootte, missä te olette. Ja, ja kuka ei uskaltanut laittaa päätä ulos, koska se on vaarallista laittaa päätä ulos vaan teltat. Täällä me ollaan ja niin. katso, missä siinä on, koska se voi tulla sellainen niin kuin, hylje-efekti. Eli sehän istuu näiden niin hylkeiden äh, hengitysreikien luona useilla tunteilla, kun Kauheita. hylje pitää puona ulos tai ylös, niin se joo, nappaa jo. sen. Niin miten, jo. se istuu se karhu siellä ulkopuolella ja pistät pään ulos, sä ihan hyliä, niin, niin sä olet sisällä vaan,
2: joo, joo. No ei se
0: mitään, huudettiin teltassa, mitä täällä on, niin mä että pakko on katsoa, että minkälainen karhu se on ja mitä mm-hmm. tehdään. Ja mä olin aivan kusessa siinä vaiheessa. Ja avasin sen ja rauti sen telttaopen huomasin, että siellä oli kiimanen peura. <laughs> Ja ihan oikeasti kiimalli. se näyttää aika hurjana. Sitten me nauroimme, että ei, tässä on vaan tällainen peurailla on pystyssä. Ja, ja tota, kaveri rupesivat katsoa ja ja, ja päätin, että no mennään okay. ulos. No mä pomppasin ulos, no se ihan innostuvasta meikäläisestä. Oh. Niin, tota, sehän veti tasajalkaa siellä mun, mun enää edessä kahden metrin pomppia. No niin mä hän pomppasin takasään Ja sitten istuttiin siellä, ajatelkaa, kiimainen peura, peura pitää meidät niin teltassa, ei uskalta mennä ulos. Ja kriikki sitten ampui. Ampu niin kuin luodin sitten sen niin kuin, ö, sarvien välistä, mm. eli ei, ei osunut se ollenkaan. Sitten se lähti vekeä sieltä. Mm-hmm. Mutta täällä kyllä kädet oli niin kuin, hikiset sen jälkeen <laughs> <kipasesta> peorasta. ja peorasta. <laughs> <ja, laughs> Meillä oli Tommi kanssa myös
1: toinen juttu kerrossa se. se. <laughs> ja me oltiin tota melomassa ja, ja sitten yksi yö, niin, ä, se oli itse ensimmäinen yö, mm-hmm. ja, ja yhtäkkiä se, menee, se hälytysaita laukee. No, et voi, ei, että nyt se meni. Et onneksi me oltiin harjoiteltu sitä tilannetta aika paljon, koska siinä pitää niinku tietää, miten toimitaan. Ja, ja sitten lähdettiin äh, ulos katsomaan, mitä, mitä missä se karhu nyt on. Ja, ja tota, etittiin siellä pimeysillä, ihan täysin, täysin pimeätä. Ja sitten yhtäkkiä näkyi kiiluvat silmät siellä, siellä jossain takana. Ja sitten pata tajusi, että ei, jääkarhun silmät ei kiilu, että tämä on ketti.
0: <laughs> Tuli katsoo meidän, meidän ruokaa. Mutta sä voit miettiä sen, että tämä tapahtui joskus yhä aikaa yöllä. Sulla on pulssi 120, adenaliini ja kehossa 5 kiloa. Ja, ja tota noin, sit se me takas ja nukkuu sen jälkeen. Niin morjens, sielläkin et kyllä kauheasti nuku sieltä.
2: Ei varmaan, joo. Ja varmaan pelottavia tilanteita, vaikka ei sitten ole karhu, niin karhu siellä. Wow. <laughs> wow te olette kokenut paljon, paljon yhdessä. Ja tota, mua kiinnostaisi vielä... Tämä puhuttiin jääkarvoista, että et, onko siellä pingviineissä jotain hauskaa kerrottavaa. Niitäkin taitaa nähdä aika paljon.
0: <lacht> joo, joo. Ja Tommi, tota, sä on vielä nähnyt pingviinejä, näkemään tässä kolmen vuoden sisällä. Jo? Joo,
1: sen takia täytyy lähteä
0: etel- mm. Joo, joo. Niitä ei ole kauheasti. Paitsi nyt tulee kurisiteetti. Niinku Eli miksi niinku, okay, jääkarvo ei syy pingviinejä, koska pingviineitä on etelä Fine. Mutta nyt me kuultiin, että, että pingviine, tämä ensimmäinen laji, on lähty sen jostakin huippuvuodelta ja, tai Islannissa, niin tiedetään, se on vähän niin kuin näköinen lintu tai oli, ja tiedetään tällä hetkellä niin kuin tasan tarkkaan, kuka se islantainen oli, joka ampui sen viimeisen. Niin, tota, okay. Eli periaatteessa voi olla, että, että jääkarhu on syönyt sitten pingviini
1: tai mutta ja ehkä tuohon vielä, että niin pingwin, on, tulee jostain tämmöistä muinaisenglantilaisesta nice termistä pinguin, joka tarkoittaa, että lyhyt siipi,
2: Aha, okay. joka niin
1: kuin osoittaa myös sen, että todennäköisesti niitä on ollut pohjoisessa kuitenkin jossain vaiheessa. Jut, näin. Niin, kyllä. Wow. Mutta kun päästään pinguineen, nekin haisee muuten pahalta.
0: <laughs> ja mä seisoin yhdessä paikassa, missä oli 300 000 pingviiniä Oi. etelämantereella. Se wow. oli Mekkala mekkalahja. Käveltiin sinne keskelle ja tota noin, ja sitten mä ajattelin, että tämä hai oli niin, kuin niin mahtava, niin mä soitin himaan satelliittipuhelimella ja ajattelin, että mä kerron Katjalle mun vaimolle, että, he, että tämä niin nyt haisee. Niin Katja vastasi, mutta antoi sitten puhelin mun pojalle, joka oli vuotias. Ja hän kysyi, että miltä haisee? Mä että haisee niin kuin tosi paskalle. Ja, ja, tota, no, ja sitten se kysyi uudestaan, miltä niin haisee. Sitten tuli meille, että hei, mullahan on aina se vinegrippussi, niin mähän voisin lattua vähän niin kuin paskaa sille, että se voi itse haistaa sitä paskaa. Ja, ja iski sitten siihen paskaa, 200 siihen grammaa siihen vinegrippussiin, ja, ja pisti sen mun kameralaukkuun, että mä haudan sen siihen. Ja, ja sitten lähti himaan, oli viisi viikkoa reissulla, ja, ja lentokoneessa, Lufthansa koneessa, rupesi katsoa niitä pingviinikuvia, mutta jäätö koneella, sit istumun vieressä hyvin sellainen tyylikäs daami, siellä oli punainen mekko päällä, se oli jo 60-saksalainen daami. Ja se rupesi vähän, huomasin, että se rupesi katsoa mun kuvia vähän. Sitten hän, hän niin kuin kysyi, että onko se, niin olenko ottanut niitä kuvia. Ja hän että joo, 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 joo. Ja rupesi näyttää sinne niitä kuvia ja se oli hyvin kiinnostunut pingviineistä. Ja sitten se kysyi minulta, että, että miltä nämä pingvinit haiset? Hän on kuullut, että ne haiset tosi pahalle. Ja mä sanoin, että juu, haiset tosi paskaa. Sitten tuli mieleen, että hei, että tullaan sitä pingvinin paskaa. Niin kuin kaverilla hei! että uh, wait, wait, ja sitten mä löysin sen kameralaukuun, että tässä on se pingminipaska olikin, ja, ja näytin, että tässä on ihan oikeetta tavaraa, ja, ja, ja anno sen pussin hänelle, ajattelin, että hän vaan niin kuin pitää sen kädessä, mutta se on se blok, niin se valo ulos niin kuin, suoraan sen punaiselle mekolle, Oi, tuli aika iso tippa. Niin sit rupes haisee, niin mä sanoin selle naiselle, että schnell, 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 että sinne niin vessaan <laughs> nyt puhdistaa. Ja sit se, se pudotti sen, sen pussin lattialle ja silloin oli matot siellä. Eli se meni siihen mattoon ja sit rupes haisee. Ja, ei, ja mut kauan. tuli vähän kyllä kiire siinä, ja jengiä rupes katsomaan ympäri. Mä tsekasin ympäri, käännyin. että kaikki katsoivat, että mitä tällä haisee, mikä täällä on. Niin sit mä puhdistin kaiken tosi nopeasti pois ja istui joku tikkuna tikkunan siellä, että ei, 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 se minkään, ei, mutta <laughs> siellä levisi. Se oli tosi paha. No, se himaan oman lapselle. vuotias poika, pigminin paskaa ja, ja frendit koulussa. Je, ei ollut hyvä juttu. Niin ni opettaja soitti sitten niinku että niin ei, ei ole hyvä antaa pigminin niinku paskaa mukaan koko kouluun. <laughs> että nyt se on niinku täällä seinällä, lattialla ja, ja pöydillä ja kaikessa paikassa ja koko koulu haisee pigminin Ne sitä ei saa tehdä. Mä ajattelin, ei, ei missään <laughs> paskaa, jos näette
1: ja ne kuin mukaan Suomeen.
2: oi vitsi vaan. <laughs>
1: Hoho. Joo, että meidän kirjassa Pigmeenit esiintyy aika, aika paljon. Siinä näytetään, että ne, ne hallitsee sitä etelämannerta ja, ja sitten taas jääkarto pohjoisessa ja, mm. ja siinä tulee paljon maget kuvia. Että, että, tämä kirja on niin kuin periaatteessa satukirja lapsille, jonka maton kirjoittanut ihan loistavasti. Mutta se on myös tämmöinen niin kun, jollain tavalla vähän uutta genreä sinänsä, että se on myös mahtava kuvakirja. Eli idealla että sä voit pitää sitä sun kahvipöydällä ja, ja lukea sitä satu lapsille, mutta samalla te voitte yhdessä katsoa ihan mielettömiä on kuvia, mitä siellä on. Erityisesti patanottamiin kuvia, jotka, jotka on tota, tosi makeita siellä. Kyllä, Että et me yritetään tuoda sitä just sitä arktista luontoa ja, ja näitä arktisia eläimiä ja muita hmm. ihmisille lähemmäksi, jotta ne ymmärtää, että, että miksi muovi kannattaa kierrättää. Kaikki
0: valokuvat on valokuvina ja, ja sitten kaikki mitä, kaikki, mitä liittyy eläimiin ja luontoon, se on niin kuin valokuvat. Ja kaikki, mitä liittyy ihmisiin, niin se on sitten piirrettyä. Me niin, näetään niin. niin ero. Joo. Meillä on Jouni mukana, joka on niin kuin aivan uskomaton piirtäjä, niin se on piirtää tosi makeita sellaisia niin kuin piirruksia mm. sinne sekaan. Mm. Ja sitten vielä, kun sanotaan, että Mato on kirjoittanut sen kirjan niin, niin Madolla on aivan niin kiero huumori, että, että varmaan lapset ää, nauraa yhtä paljon, kuin me, me nauritaan <laughs> sitä. Et se on niin kuin hauska nähdä. Ja on niin kuin projektina vaan neljä niin keski-ikäistä miestä rupeaa kirjoittamaan lasten kirjaa, niin, mm-hmm. niin se oli yksi makeampia projekteja pitkään aikaa, niin. mitä ollaan saatu tehdä. Niin. Että mä luulen myös, että...
1: Monet palaverit on ollut sellaiset, että emme ole tehty mitään kirjaa, mutta ollaan vain naurattu.
2: Okei, okay, ihanaa. Joo. Niin mä ois ikinä joo. kuvitellut
1: kymmenen vuotta sitten, et mulle, että joku olisi saanut mulle, että sä oot lastenkirjailija kymmenen vuoden päästä, niin ei me ikinä olisi voinut kuvitella. Ja nyt niin kun tämä tulee ulos,
0: niin mehän käydään ostamaan sitten baskerit ja mennään kosmokseen istua ja juomaan. Mitä, mitä kirjoja juo? Good question.
2: Okei, okay. <laughs> Nyt niin tämän kirjailijauran nyt ihan tosissaan. Joo, joo. Tehtävä. Saadaanko odottaa teiltä niinku tuleviakin kirjoja tähän genreliittyen? Joo, joo,
0: joo, tai... joo meillä on jo
1: Voidaan sitä paljastaa? I don't know, voi olla, että meillä on ainakin viidakkoa mm, Mutta mm. tämä teema on semmoinen, mikä kiinnostaa ihmisiä. Ja tästä on aika paljon puhuttu esimerkiksi Visiillä niin ja muualla mm. viime aikoina, kun äh, niin kuin satuja, ja satuja on käytetty pitkään mm. niin kuin muotona, millä, millä ihmisiä koulutetaan ja opetetaan ja, ja neuvotaan. Mutta tästä mm. ilmastonmuutoksesta ei ole vielä hirveästi satuja. Ei. Eli, ei. eli sen takia me lähdettiin nyt tällä muovikärjellä liikkeelle ja just se mikromuovikärki, mutta... Se seuraava kirja todennäköisesti varmaan liittyy ehkä enemmän ilmastonmuutokseen, koska siitäkään ei ole hirveästi vielä satuja olemassa.
0: Ja jos sais sen just tämän facts not fair ideana, eli ei ei, ei pelottaisi enää, jos me sanotaan nyt nuorille... 13-vuotiaille, että hei, no worries, Ää, mutta Lööpässä lukee joka päivä, että tämä maailma niinku, menee niinku, nyt tosi huonoon jamaan, ja niillähän tulee fiilis, että ne kuolee kohta. Niin me haluttaisiin kyllä näyttää sen ensinnäkin tämän positiivisen kautta, että mitä hienoa paikkoja meillä on, ja sen jälkeen aina olla se toivo siellä mukana, että, että se on meistä kiinni. Esimerkiksi katsotaan että Tommi tietää tosi paljon Itämerestä, ja mä oon nähnyt sen niin totta kai hyvin läheltä ja väärimmän profien kanssa pyörinyt siellä, niin sanoi, että se ei ole kuollut. Mut se on sairas potilas ja voidaan vielä parantaa sitä, kunhan vaan tehdä, niin kuin tehdään jotain asialle eikä vaan niin istuta täällä mm. meidän takapuolella. Ja me pitäisi saada engagement, me pitäisi saada jengi niin kuin kiinnostumaan innostumaan tästä asiasta. Mm. Ja siinä on erittäin
1: suuri ero sen puhumisen ja tekemisen välillä ja me halutaan olla niitä tekijöitä. Mm. Ja sen takia mun se aamukahvitilanne oli niin jännä vaan siitä, koska tämä kahvilan rouva, niin, niin hän ensiksi meni, niin, hän meni niinku vähän panikkiin siitä, mm. että mitä tässä oikeasti mm. voidaan tehdä. Mm. Ja, ja sen takia nyt vielä voidaan tehdä asioita. Jos me kauan tässä mm. niin sitten ei välttämättä enää mm. hirveästi voida tehdä asioita, mutta et, et mm. nyt voidaan ja sen takia mm. meidän pitää lähteä niin konkreettisiin toimenpitein, mm. onko nyt Itämeren puolesta tai Muavin puolesta mm. tai, tai mm. ilmastonmuutoksen mm. puolesta, niin, niin nyt meillä on vielä mahdollista tehdä mm. se. Ja se tulee tässä meidän kirjassa mm. myös mm. se, että et, et me voidaan vielä tehdä, mutta nyt on se aika. Ja. Joo, ja niin kuin Antero
0: vaadittaa kompenseetin, ja sanoi aika hyvin kerran, että jos olisi piimätölkki tuossa pöydällä ja me kaadetaan se vahingossa, sinne se valuu ja tippuu vielä lattialle, menee sinne matolle, niin tavallinen ihminen hän, hän puhdistaa sen pois. Sen, joka on kaatanut sen, niin puhdistaa sen veke. Mutta jos me vaan jätetään se siihen? Sitten sanotaan meidän omille lapsille, että te saatte siivoa, että moro, että mä lähen, mä kuolen. Hmm. Ja tota noin, niin kyllä ei, ei, ei niin saa tehdä. Niin, niin tota, tämä on sama juttu luonnon kanssa, että me ollaan tätä nyt vähän tehty tässä näin niin nyt siivotaan tämä systeemivike. Ja, ja tällä hetkellä ei ole koskaan ollut näin vähän niin kun, äh, lapsia Suomessa, 17 prosenttia niin koululaisista ei halua lapsia ollenkaan, koska se on niin epävarmaa tämä tulevaisuus. Niin tämä on aivan väärä viesti, mitä sitten laitetaan, niin, niin kyllä meidän pitäisi nyt jotain niin tehdä tälle asialle ja, ja tämä ei ole vain meidän omat lapset, tämä on kaikkien maailman lapset kyseessä. Hmm.
2: Hmm, kyllä. Joo, vau, wow, ja tämähän on teidän tapa tuoda tätä tietoisuutta meidän muiden keskuuteen. Varmaan ihanaa, että lapsillekin, koska ihan mitä on kuullut ja ymmärtänyt, niin kyllä monella lapsella on tämmöinen ahdistus jo tosi pienestä tänä päivänä. Itse kun olin pieni, niin en muista, että ilmasto olisi ollut siinä vaiheessa vielä niin, niin ahdistava tekijä millään tasolla. Niin tota, mutta mitä, onko teillä jotain konkreettista? Sä sanoit just tämä kompenseite, voi niinku... Aina miettiä, mitä kuluttaa ja sitten antaa ikään kuin takaisin sen, mitä kuluttaa. Mutta onko jotain muita ajatuksia, mitä tälle ilmastolle voi konkreettisesti tehdä ilmaston hyväksi?
0: No joo, yksi asia, mitä tota IPCC sanoo, eli se porukka, joka mm. kerää nyt kaikkien tiedot ja yhteen kasaan YK ja tiedottaa sitä meille, niin meidän pitäisi aktivoitua. Meidän pitäisi saada ihmiset aktivoitumaan jollain konstilla. Se voi olla, että me kierretään tai, tai istua puita tai ollaan kaantamatta puita, mutta meidän pitäisi jostakin saada tämä, niin kuin, ää, se, se kipinä tekee jotain. Ää, että sä rupeat lukee enemmän asioista, sä oot vaan kiinnostunut. Niin tämä kipinä pitää saada jostain. Ja tarkoittaa sitä, että ei enää voida ainoastaan kouluttaa meidän päättäjiä, vaan meidän pitäisi kouluttaa ää, ihmisiä kansaa. Mm. Ja ne huomasi sen, että kyllä yritykset ja ihmiset, me ollaan huomattavasti niin kuin vikkelämpiä, me ollaan niin kuin joustavampia kuin sitten valtio. Ja jos me joudutaan odottamaan valtioiden sitten niin päätöksiä, niin sieltä ei tule mitään. Joten mm. IPC se ihan suoraan näin, että nyt pitää niin kouluttaa ihmisiä. Okay. Se on konkreettinen tapa. Jos mennään vielä konkreettisempaan asiaan, niin onhan niin pitäisi olla kaatamatta puita, koska ne sitoo jonkin verran sitten hiiltä ja voidaan totta kai istuttaa puita, mutta siihen menee jonkin verran aika ennen kuin rupeaa sitä sitomaan sitä hiiltä siihen. Ja se on kaksi, kaksi hyvin konkreettista, konkreettista asiaa. Ja kaikki mitä tällä hetkellä liittyy myös mereen on aika, aika järkevää. Joka toinen hengitys mitä täällä vedetään, mitä kaikki me vedämme tulee merestä. Hmm.
1: Niin siksi YK tulee satsamaan meriin seuraavat kymmenen vuotta hyvin ahkerasti. Okei. Okay. Joo, ja mun mielestä niin meilti myös siltä kannalta, että tämä ongelma ei ratkee yksin niin kuin kansalaisten toimista, mutta ei se myöskään ratke ilman kansalaisia. Mä mm-hmm. meidän pitää niin kuin, kaikkien olla siinä mukana. Et mä uskon paljon siihen, että totta kai varmaan niin kuin regulaatio tärosat tulee lisääntymään. Toisaalta taas sitten niin kuin firmat tulee näkemään enemmän ja enemmän liiketoimintamahdollisuuteena. Et tämähän mm-hmm. on siis Suomea, että Suome on loistava cleantech-pohja niin jo monessa, ja, ja täällä on paljon hyviä esimerkkejä siitä, että Miten voi ilmastonmuutoksella ja muovilla ja muulla lähteä tekemään oikeasti liiketoimintaa. Mutta se vaatii valtavan isoja muutoksia niiltä firmoilta. Että se vaatii myös tosi paljon uskallusta niiltä firmoilta. Että ne, ne uskaltaa oikeastaan lähteä syömään sitä vanhaa bisnestä ja, ja. ja, ja sit taas sitä kautta niin luomaan jotain uutta. Neste on ihan loistava esimerkki tässä, että miten, miten, miten se on tehnyt sen muutoksen. Ja, ja sitten mä uskon kyllä tosi paljon innovaatioon ja, ja, ja teknologiaan. Ja sitä ei ole vielä kehitetty, millä tätä voidaan tehdä, mutta siinä on paljon, paljon niin kehitteillä tällä mm. hetkellä. Ja mulle se on, on niin todella niinku niin se, että jos katsoo taaksepäin, niin ähm, esimerkiksi Facebook perustettiin vuonna 2004, joka on niin 16 vuotta nyt taaksepäin. Ja nythän Facebook on niin meillä kaikilla sellainen, me joka päivä monet meistä käyttää. Ähm, vuonna 2000 oli 740 miljoonaa matkapuhelinta maailmassa, nyt niitä on 8,3 miljardia. Et, 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 kun katsoo tästä 20 vuotta eteenpäin, niin, niin kuinka paljon itse asiassa me ollaan pystytty kehittämään innovaatioita ja teknologiaa ja muuta, joka vaikuttaa tähän ilmastonmuutokseen, pystytään, ja pystytään auttamaan sitä, niin mä kyllä uskon, että sieltä tulee paljon vielä, kun, mm. kun vaan se niin kun, ehkä raha menee oikeaan paikkaan.
2: Juuri näin. Tommehan
1: on meidän ihan uusi Esku ja. <lipäätä> ja. <Tämä on> hyvä.
2: <lipäätä> ja teidän puheen saa ostaa <lipäätä> Joo, tota, aivan mahtavaa. Mä yleensä kysyn, mikä on teidän lempikirja näissä podcasteissa. Ja te varmaan ootte sitä mieltä, että lempikirja on nyt tämä Jääkarhu ja operaatio tassun jälkeen. kaikkien tulisi lukea tämä kirja. <laughs> Mutta onko jotain muuta, mitä suosittelette tähän muutokseen liittyen, tai ylipäänsä k- kirjaa, jota
1: suosittelette? Mm-hmm. Saa tämä ilmastonmuutos? Se on vaikea aihe, että jos ah, miettii kyllä. tutkijoita... Niin kuin eihän nekään tutkijat tiedä. Esimerkiksi kun miettii Itämeren tilaa, niin, niin osa tutkijoista sanoo, että, että muutaman vuoden päästä niin Itämeri on paljon suolaisempi. Osa mm-hmm. sanoo, että se on tulevaisuudessa vähemmän suolainen. Joo. Ja, ja, ja monet et sanoivat
2: että tämmössä vaan on, että muuttuu Juuri näin.
1: Et, 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 niin kukaan ei oikein tiedä vielä, mitä tässä äh, tulee tapahtumaan. Mutta semmoinen tosi hyvä perusteos, mikä tästä on nyt tullut, on, on tämä Tienhaarassa-kirja, jonka on kirjoittanut Mari Pantsar ja, ja Jouni Keronen jossa käydään ihan näitä perusasioita ilmastonmuutoksesta. Okay. Et, et, et mun mielestä se on semmoinen perusopas, joka, joka kaikkien pitäisi lukea. Et se on tosi niin puolueettomalla tavalla kirjoitettu ja, ja, ja kivalla tavalla kirjoitettu. Tota, mä suosittelen sitä kyllä lämpimästi kaikille.
2: Hienoa.
0: Joo, ja tota noin, yksi kirja, mitä joskus aikana luin, mikä oli tosi makea, joka viittaa myös tähän, näin on Sarasvatin hiekkaa. Ja... Se on tota, Risto Isomäen äh, kirja. Ja missä, niin kun, no, hän, sehän on fiktiivinen kirja, mutta se on, se on tosi jännä ja jopa niinkin jännät sitä ollaan miettty, että pystyykö se niin äh, jossain vaiheessa film, filmatisoimaan. Mutta tota, no, se on aikamoinen niin jännäri kuitenkin. Mm. Niin se pisti muut niin miettimään kyllä niin uudestaan okay. sen, se yksi niin kun, tällainen kirja.
2: Sitten on kyllä vielä pakko kysyä, että lempiruoka, koska te molemmat olette varmaan syöneet vaikka mitä mitä yleensä esimerkiksi sapata syöt näillä retkikunnilla, niin haluatteko te kertoa, mitä te mieluusti syötte?
1: No, mä oon tehnyt vähän tätä ilmastonmuutoskampanjaa it- itteni kanssa ja me ollaan vähennetty aika paljon lihansyömistä. Niin just. Ja, ja tota, mä oon suuri kalan ystävä, niin nyt me ollaan lähdetty meidän perheessä yrittämään niin, että tehdään myös niin kuin roskakalaa syödä Itämerestä. Eli, eli okay. se, että kun saadaan kalaa pois Itämerestä, niin se aina vähentää sitä, sitä fosforikormaa siellä. Just. Ja, niin saan Ja saa nykyään yllättävän hyvin. silakkaa ihan mun lempiruoka. Okay. Ja, ja samaa tehdään niin kuin ilmastotekoa. Et, et, jotenkin tämä... Mä oon siirtynyt enemmän kalapohjaiseen ruokavalioon. Yeah. Okei. Okay. Mä, <laughs> mähän en miettinyt, että ne olisi hyvällisesti sitä asiaa
0: ainakaan, vaikka kala on ihan hyvää. Mutta joka ikäisellä reissulla rettikunnalla, niin aina se, mitä ei saada, on niinku tuoretta leipää. Mm. Niin mä oon ihan niin kuin Jatka. Varmaan hmm. tulee semmoinen tää Degerman Deg, se varmaan tulee sieltä ja tuota noin, se on vaan niin, kuin niin hyvä ja sitä ei vaan saada. Niin kuin. Niin ja, ja hyvä kun ollaan monta kertaa istuttu kaveri kanssa etelä niin ja se, se, se niin kuin aina haaveilee pöytää. Hmm. Saas istua pöydän ääressä, holma Pekka, aina pöytää. Eli kun tullaan resulta pois, niin löydetään pöytää, he löydetään leipää sen pöydän päälle, niin kaikki on niin kuin hyvin.
2: Just näin, ihanaa. Kiitos Pata, kiitos Tommi, ihanaa että kävitte täällä tänään.
1: Quem está cheio